0: 陆地上
1: 最大的龟，加拉帕格斯群岛是海底火山喷发后熔岩凝固形成的海岛，这里生活着许多罕见的动物，加拉帕格斯象龟就是其中最具代表性的物种之一
0: 。大约两百到三百万年前，一批来自美国美洲大陆的陆龟，乘着海上的浮木。在茫茫大海中，顺着洋流漂流。在漫长的漂流过程中，这些顽强的陆生爬行动物可以一年不喝水、不吃东西。终于，他们到达了距离大陆九九百六十千米的一座小岛，这里太平洋赤道地区。他们在此繁衍生息，后来又散到周围的其他岛屿。他们登陆的地方就是南美洲西部的加拉帕格斯群岛。这
1: 批陆龟就是加拉帕格斯象龟的祖先。加拉帕格斯的由来：加拉帕格斯源于西班牙语加“加拉帕格斯 ”（Galapago）， 意
0: 思
1: 意思是马鞍。四百多年前，欧洲探险家来到这片群岛，发现岛上生活着许多体型巨大的象龟，它们的龟壳高高隆起。使用“嘎拉帕狗”形容龟壳的形状，将这些象龟命名为“加拉帕格斯象龟”，这片群岛也因此得名。加拉帕格斯岛隶属厄,厄瓜多尔，由十三座主岛、一百多座小岛和大量暗礁组成。总面积七千五百多平方千米，这些岛屿上有的古树参天，有的堆满了火山喷发物。作为岛上最独特的物种之一，加拉帕戈斯象龟只生存在加拉帕戈斯群岛。虽然生活在不同岛屿上的象龟的体型存在一定差异，但加拉帕戈斯象龟依然是所有陆龟中体型最大的，寿命也能达到二百岁。不过，不是所有的加拉帕格斯龟都长着马鞍似的龟壳
0: 。独特的背甲，加拉帕格斯象龟的背甲主要有两种形态，一种是圆顶状，一种是鞍背状。在加拉帕格斯群岛，高海拔的岛屿经常下雨，因而植被茂盛，地面生长着大量可供象龟食用的植物。所以，在这里生活的象龟体型更大，背甲的形状也圆圆的。这些象龟只需要趴在地面上生活，圆圆的背甲能帮助它们轻松挤开低矮的树枝，在丛林间穿行。低海拔的岛屿降水较少，地面上没有足够的食物，因此在这些岛上生活的象龟只能吃长在高处的植物。比如高大的仙人掌上的花，于是它们演化出了鞍背状的背甲。这种背甲的好处是不会妨碍它们伸长脖子取食特定的植物。当然，它们的体
1: 型也因此相对较小。象龟的生活，加拉帕格斯象龟是慢生活的忠实实践者。加拉帕格斯象龟是变温动物。每天都要悠闲地晒晒太阳，从阳光中吸取热量，提升体温。它们行动缓慢，每小时只能移动大约三百米。但加拉帕戈斯象龟每天要吃超过三十千克的食物，因此它们一天中大约有八小时都在觅食，而剩下的时间都在休息。在炎热的季节，加拉帕格斯象龟喜欢在凉爽的清晨和傍晚前活动。中午，它们喜欢躲在树荫下或泥坑里纳凉，让身体沾满泥浆，也有利于躲避蚊虫的叮咬。但野外生活难免有皮肤寄生虫的困扰，好在它们有一些小鸟朋友，比如达尔文雀和朱红霸翁。这些看上去慵懒又笨重的家伙会支起身体，让小鸟钻到它们的身体下方，吃掉皮肤上的寄生虫。加拉帕戈斯象龟是食草动物，可以从所食的植物中获取水分，极端情况下不喝水也能长时间存活
0: 。保护象龟。然而，人类的到来打破了加拉帕戈斯悠闲的生活。以前。往来于加拉帕戈斯群岛的船员发现，加拉帕戈斯象龟可以在不进食的情况下存活很久。于是，他们把象龟捉到船上。这些体型巨大又不消耗食物和淡水的动物，变成了活罐头，为长时间在海上航行的船员提供新鲜的肉类。1835年，英国生物学家查尔斯·达尔文。Charles Darwin 到加拉帕戈斯岛群岛考察时，岛上有有大约25万只象龟，而到了1996年，仅剩约 1.5 万只。1959年，加拉帕戈斯国家公园成立，人们开始搜查岛上的象龟和种群状况。结果发现，最初命名的14种象龟只剩下了11种。为了保护象龟，从1965年起，加拉帕戈斯群岛先后建立了三个象龟中心，专门进行象龟繁育和野外种群恢复工作。幼龟出生后，科学家会先饲养一段时间，然后放归原生岛屿，或是为象龟已经灭绝的岛屿。引进基因相近的象龟，在人们的努力下，到2012年，加拉帕戈斯象龟的数量上升至大约两万只。2016年，其中一个象龟中心甚至因为所在岛屿的象龟数量以保持健康增长的趋势，而停止了繁育的计划。直到今天，科学家依然致力于保护加拉帕戈斯象龟，并努力让岛上的居民与象龟和谐共处。游客也能在严格遵守保护区条款的情况下登岛参观。不过，在参观时请注意，不要移动或接触岛上的动植物哦。